0: Sectie 3 van de ellendigen deel 5 Jean Valjean Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Een zesde hoofdstuk: marius is verwilderd Javert Laconisch. Zeggen wij nu wat in de gedachten van Marius omging. Men herinnere zich zijn gemoedstemming. Wij hebben reeds gezegd dat alles voor hem slechts een visioen meer was. Zijn begrip was verward. Marius was, wij moeten hierop drukken, in de schaduw der grote donkere vleugels die over de ziel togende zijn uitgebreid. Hij gevoelde zich bereids in het graf. Het kwam hem voor als ware hij reeds aan gene zijde van de muur. En hij zag de gezichten der levenden slechts met de ogen van een dode. Hoe was Fauchelevent hier gekomen? Waarom was hij er? Wat kwam hij er toen? Marius deed zich al deze vragen niet. Onze wanhoop heeft overigens dit bijzondere, dat zij anderen evenzeer als onszelfen omhult. Het scheen hem logisch dat iedereen kwam om te sterven. Maar hij dacht met een beklemd hart aan Cosette. Overigens sprak Fauchelevent niet tot hem, aanschouwde hem niet en scheen zelfs niet te horen toen Marius de stem verhief om te zeggen Ik ken hem. Deze houding van Fauchelevent verlichtte echter Marius en, zo men zulk een woord, voor zulke gewaarwordingen mag bezigen, zouden wij zeggen, behaagde hem. Het had hem steeds een volstrekte onmogelijkheid geschenen het woord tot die raadselachtige man te richten, die voor hem evenzeer verdacht als indrukwekkend was. Bovendien was het lang geleden dat hij hem niet gezien had. Hetgeen, wegens de bedeesde, afgetrokken aard van Marius, deze onmogelijkheid nog vergrootte. De vijf aangewezen mannen verlieten door de steeg Tour de barricade. Zij geleken volkomen nationale garden. een hunner verwijderde zich schreiend Voor zij heengingen, omhelsten zij de achterblijvenden. Toen de vijf mannen, die tot het leven waren teruggezonden, vertrokken waren, dacht Anjolras, aan de ter dood veroordeelde. Hij trad het benedenvertrek binnen. Javert, aan de paal gebonden, was in gedachten. «Hebt ge aan iets behoefte?» vroeg hem enjolras. Javert antwoordde, «Wanneer zult ge mij doden?» «Wacht, wij hebben op dit ogenblik al onze patronen nodig. Geef mij dan iets te drinken», zei Javert. Engelras hem zelf een glas water, en dewijl Javert gebonden was, hielp hij hem drinken. Is dat alles? vroeg Engelras. Ik bevind mij slecht aan deze paal, antwoordde Javert. Het is niet vriendelijk van u dat gij mij de nacht zo hebt laten doorbrengen. Bind mij zoals het u belieft, maar ge kunt mij wel op een tafel laten liggen evenals de andere, en met een hoofdbeweging duidde hij naar het lijk van Mabuf. Op de achtergrond van het vertrek stond, zoals men zich herinnert, een lange tafel waarop men kogels gegoten en patronen gemaakt had. De patronen waren gereed en al het kruid was gebruikt, zodat deze tafel ledig was. Op bevel van enjolras maakten vier opstandelingen Chavert van de paal los. Terwijl men hiermede bezig was, hield een vijfde hem een bajonet tegen de borst. Men liet de handen op zijn rug gebonden, bond om zijn benen een sterk, dun touw, hetwelk hem veroorloofde korte schreden van vijftien duim te doen, als om het schavot te beklimmen. En zo liet men hem naar de tafel achter in het vertrek gaan, waarop men hem stevig gebonden neerlegde. Tot meerdere zekerheid bond men hem nog met een touw dat van de hals kruiswijze over de borst liep en na, tussen de benen te zijn doorgegaan, aan de handen bevestigd werd. Terwijl Javert gekneveld werd, zag een man op de drempel der deur met buitengewone opmerkzaamheid naar hem. De schaduw welke deze man wierp, deed Javert het hoofd omwenden. Hij sloeg de ogen op en herkende Jean Valjean. Hij ontroerde zelfs niet, sloeg trots de ogen neder en zeide bij zichzelf niets dan, het is hier natuurlijk. Zevende hoofdstuk De toestand wordt erger. Het daglicht nam spoedig toe, maar geen venster, geen deur opende zich was de morgenstond maar niet de ontwaking het einde der straat chanvrerie tegenover de barricade was zoals wij gezegd hebben door de troepen ontruimd zij scheen vrij en bood de voorbijgangers een akelige stilte aan de straat saint denis was even eenzaam als de straat der sphinxen te Thebe geen levend wezen vertoonde zich op de pleinen die door een flauwe zonnestraal verlicht werden niets is treuriger dan deze glans in de doodse straten men zag niets maar men hoorde op enige afstand een geheimzinnige beweging het was blijkbaar dat het kritiek ogenblik naderde evenals de vorige avond trokken de schildwachten terug doch nu allen de barricade was sterker dan bij de eerste aanval. Na het vertrek der vijf personen had men haar nog verhoogd. Op de waarschuwing van de schildwacht, die de omtrek der Hallen had bewaakt, nam Enjolras, die een overval in de rug vreesde, een ernstig besluit. Hij deed de korte doorgang der steeg Mondé Tour, die tot hiertoe vrij was gebleven, barricaderen. Men nam tot dit eind nog langs enige huizen de stenen uit de straat, zodat de barricade die drie straten versperde in het front der Chauveriestraat, links de Zwanenstraat en de kleine Truanderie rechts de straat Mondetour inderdaad onverwinbaar was. Hij had drie fronten, maar geen uitgang. Het is een vesting zei Corvirac glimlachend, maar tevens een muizenval. enjolras liet bij de deur der herberg een dertigtal straatstenen opeenhopen, die, zei de bossuet, te veel uit de straat waren genomen. Thans was de stilte aan de zijde van waar de aanval moest komen, zo diep dat enjolras ieder zijn verdedigingspost deed hernemen. Men deelde aan allen een rantsoen brandewijn uit. Niets is merkwaardiger dan een barricade die zich tegen een bestorming gereed maakt. Ieder kiest zijn plaats als in de schouwburg. Men leunt op, men steunt tegen, men verschanst zich achter iets. Sommigen maken zich een stoel van straatstenen. Men verwijdert zich van een muur die hindert men verschuilt zich achter een uitspringende hoek die beschermen kan de linksen zijn uitmuntend zij nemen plaatsen die voor anderen ongemakkelijk zijn velen maken zich gereed om zitten te kunnen strijden men wil op zijn gemak kunnen doden en op comfortabele wijze sterven in de noodlottige oorlog van juni 1848 had een opstandeling die een onfeilbaar schutter was, zich op het plat van een dak een armstoel laten brengen waaruit hij schoot. Hij werd hier door het schroot getroffen. Zodra de aanvoerder het zijn tot het gevecht heeft gegeven, houden alle onregelmatige bewegingen op. Geen twist meer onderling, geen oneenigheid, geen afzonderlijke troep, al wat in de gemoederen is, loopt in één punt samen en verandert zich in afwachting van de aanval een barricade is voor het gevaar een chaos in het gevaar heerst er de strengste krijgstucht het gevaar maakt de orde zodra enjolras zijn en karabijn met dubbele loop had genomen en zich bij een soort van schietgat geplaatst had hetwelk welk hij zich had voorbehouden zwegen allen. Een licht knetterend gerucht klonk langs de straatsteenen muur. Het waren de hanen der geweren, die werden overgehaald. Overigens was de houding der strijders fierder en geruster dan ooit. De overmaat van opoffering is een versterking. Zij hadden geen hoop meer, maar wanhoop. De wanhoop is het laatste wapen dat soms overwinning geeft. Virgilius heeft het gezegd, uiterste hulpmiddelen ontstaan uit uiterste besluiten. Zich tot de dood voorbereiden is soms het middel de schipbreuk te ontgaan en het deksel der doodkist wordt dan een reddingsplank. Gelijk de vorige avond was aller aandacht gericht naar, of liever geboeid, op het einde der straat die thans verlicht en zichtbaar was. Het duurde niet lang. De beweging begon opnieuw duidelijk in de richting van saint lieu maar geleek niet die van de eerste aanval. Ketend gerammel, het onrustbarend hotsen van een zwaar voorwerp, het gerinkel van metaal op de straatstenen, een soort van plechtige raas kondigde aan dat een geducht ijzerwerk in aantocht was. Deze oude vreedzame straten gebouwd voor het vruchtbaar verkeer van belangen en ideeën en niet voor het schrikkelijk gerol der oorlogswielen dreunden de woeste strakke blikken der strijders richtten zich op het einde der straat een kanonstuk verscheen artilleristen dreven het stuk voort het was zonder voorstel twee artilleristen hielden het afuit opgeheven Vier waren bij de wielen, de anderen volgden met de kruidkist. Men zag de brandende lont roken. Vuur, riep Enjolras. De gehele barricade schoot, de losbranding was vreselijk. Een rookwolk overdekte en omhulde het kanonstuk en de manschappen. Na enige seconden verdween de rookwolk en het kanon en de manschappen kwamen weder tevoorschijn die het geschut bedienden, rolden het langzaam, regelrecht en zonder overhaasting voor de barricade. Niemand was getroffen. Toen richtte de commandant het stuk met de ernst en de bedaardheid van een sterrenkundige die een telescoop richt. Bravo, kanoniers, riep Bossuet en de gehele barricade klapte in de handen. Een ogenblik later stond het kanon in het midden der straat, schrijlings op de goot en richtte zijn vreselijke mond tegen de barricade. Nu aan het werk, riep Corvirac. Zie daar, de bullebak, na de oorveeg, de vuistslag. Het leger steekt zijn grote klauw naar ons uit. De barricade zal geducht geschud worden. Het geweer tast en beproeft. Het kanon grijpt en bijt het is een achtponder nieuw model en van brons voegde de erbij zulke stukken zijn onderhevig aan springen wanneer men meer dan tien delen tin op honderd delen koper neemt te veel tin maakt ze te week daardoor komt het dat er zich blaadjes en gaatjes in de loop vormen ten einde dit gevaar te voorkomen en de lading te kunnen versterken zou men misschien tot de handelwijze der veertiende eeuw moeten terugkeren, namelijk een reeks van gesoldeerde stalen ringen om het stuk leggen. In de zestiende eeuw merkte Bossuet op, had men gegleufde kanonnen. Ja, antwoordde Combeferre, dit vermeerdert wel de werpkracht, maar vermindert de juistheid van het schot. Wanneer men op korte afstand schiet, heeft de kromme lijn, niet de gewenste juistheid de parabool is te groot de weg die het werptuig volgt is niet recht genoeg om te treffen dit gebrek aan spanning van de kromme lijn van het werptuig der gegleufde kanonnen in de zestiende eeuw ontstond door de zwakke lading welke deze soort van kanonnen vorderden zowel voor het behoud der affuiten als anderszins kortom het kanon deze despoot kan niet wat het wil. Kracht is een grote zwakheid. Een kanonskogel legt slechts 600 mijlen in het uur af. Het licht 600 mijlen in een seconde. Zo groot is het overwicht van Jezus Christus op Napoleon. Laat opnieuw, zei Engelras. Hoe zou zich de bekleding der barricade onder de kogel houden? Zou men bres schieten? Dit was de vraag. Terwijl de opstandelingen hun geweren wederladen, laden, de artilleristen het kanon. De angst was groot in de barricade. Het schot ging af en donderde. present riep een vrolijke stem. Juist op het ogenblik dat de kogel tegen de barricade sprong, sprong Gavroche erin. Hij kwam van de kant der Zwanenstraat en was vlug over de nevenbarricade tegenover de stegen der kleine truanderie geklauterd. gavroche had meer uitwerking in de barricade dan de kogel. De kogel had zich in het puin begraven en hoogstens een wiel van de omnibus verbrijzeld En de oude kar van Anseau stuk geschoten. Hetgeen de barricademannen toen zij het zagen. In lachen deed uitbarsten. Ga zo voort, riep Bossuet tot de artilleristen. Achtste hoofdstuk: De artilleristen nemen het ernstig op. Men omringde Cavroche, maar hij had de tijd niet iets te verhalen. Marius nam hem huiverend terzijde en vroeg: Wat komt ge hier doen? Wel, hernam de knaap, en gij dan? en met stoute onbeschaamdheid zag hij marius strak aan zijn ogen werden groter door de vieren helderheid welke er in lag op strenge toon hernam marius wie heeft u gezegd terug te komen hebt ge tenminste mijn brief bezorgd cavroche was niet geheel zonder bekommering ten aanzien van de brief in zijn haast om naar de barricade terug te keren had hij er zich veel eer van ondaan dan hem bezorgd? Hij moest zichzelf bekennen dat hij hem te lichtvaardig aan de onbekende had ter hand gesteld, wiens gezicht hij zelfs niet duidelijk had kunnen onderscheiden. Het is waar dat die man blootshoofds was, maar dit was niet voldoende. Kortom, hij deed zich ter dierzaken kleine verwijtingen en vreesde berisping van marius om zich uit de verlegenheid te redden nam hij het eenvoudigste middel te baat hij loog afschuwelijk burger zeide hij ik heb de brief aan de portier gegeven de dame sliep zodra zij ontwaakt zal zij de brief hebben marius had met de zending van de brief een dubbel oogmerk gehad cosette waagde te zeggen en Cavroche te redden. Hij moest zich met de helft van hetgeen hij wilde tevreden stellen. De zending van zijn brief en de tegenwoordigheid van de heer Fauchelevent in de barricade verscheen voor zijn geest als een zonderlinge toevalligheid. Hij wees Cavroche: de heer Fauchelevent en vroeg Kent gij die man? Nee, zei gavroche. Zoals men zich herinnert had Cavroche inderdaad Jean Valjean slechts in de duisternis gezien? De sombere ziekelijke gissingen, welke in Marius geest ontstaan waren, verdwenen. Kende hij de meningen van de heer Fauchelevent? Misschien was Fauchelevent republikein. In dat geval was zijn tegenwoordigheid bij dit gevecht zeer natuurlijk. Intussen was Cavroche reeds aan het andere einde der barricade en riep, mijn geweer. Corvirac deed het hem teruggeven. Kavroche verwittigde de kameraden, zoals hij hen noemde, dat de barricade omsingeld was. Met de grootste moeite was hij teruggekomen. Een bataljon linietroepen, wier geweren in de kleine, truanderie gekoppeld stonden, hield de Zwanenstraat in het oog terwijl aan de tegenovergestelde zijde de municipale garde de predikersstraat bezette tegenover zich had men het gros der legers na deze mededeling voegde gavroche bij ik vergun u hen behoorlijk te begroeten ondertussen loerde enjolras met gespitste oren aan zijn schietgat de aanvallers ongetwijfeld weinig tevreden met de uitwerking van hun kanonschot het niet herhaald een compagnie infanterie had het einde der straat achter het kanonstuk bezet de soldaten namen de stenen uit de straat en maakten daarvan tegenover de barricade een kleine lage muur een soort van borstwering niet veel hoger dan achttien duim aan de linkerhoek dier borstwering zag men het hoofd eener colonne van een bataljon der voorstad, dat in de straat Saint-Denis stond geschaard en die luisterde meende het eigenaardige gerucht te horen der schootbussen wanneer zij uit de kruidwagens worden genomen en zag de commandant van het stuk de mond van het kanon een weinig links richten toen begonnen de artilleristen het stuk te laden de commandant nam zelf de lont en bracht die aan het bukt bij de muur riep Engelras. allen op de knieën langs de barricade de opstandelingen die verspreid voor de herberg stonden en bij gavroche's komst hun posten hadden verlaten ijlden doorheen naar de barricade maar voordat Engelras bevel volbracht was geschiedde een losbranding met het vreeselijk gekraak van schrootvuur Het was werkelijk een schrootschot. Het schot was gericht op de snijding der barricade, was langs de muur geschamd en had twee man gedood en drie gekwetst. Indien dit zo voortging, was de barricade niet lang te verdedigen. Het schroot kwam erin er ontstond een rumoer van ontsteltenis. Laat ons tenminste het tweede schot beletten, zei Enjolras hij liet zijn geweer zinken en mikte op de commandant van het stuk die over het kanon gebogen het op een bepaald punt richtte deze commandant was een knap sergeant der kanoniers jong blond met zeer zacht gezicht en die schrandere uitdrukking aan dit keurwapen eigen het welk door zijne geduchtheid te volmaken eindelijk de oorlog zal doden. dooden die naast enjolras stond beschouwde die jongeling hoe jammer zei Combeferre. dit bloedvergieten is afschuwelijk helaas zodra er geene koningen meer zijn zal er geen oorlog meer wezen gemikt op die sergeant enjolras maar ge ziet zijn gelaat niet stel u voor dat het een innemend jongeling is hij is moedig men ziet dat hij denkt die jongelieden der artillerie zijn zeer goed onderwezen. Hij heeft vader en moeder, een familie. Hij bemint waarschijnlijk. Hij kan niet ouder dan 25 jaar zijn. Hij kon uw broeder wezen. Hij is het, zei enjolras Ja, hernam Combeferre, ook de mijne. Wel nu, doden wij hem niet. Laat mij begaan. Wat zijn moet, moet zijn en een traan vloeide langzaam over de marmeren wang van Enyolras. Tezelfde tijd drukte hij zijn geweer af. Het lichtte. De artillerist draaide twee malen rond, met vooruitgestoken armen en opgeheven hoofd, als om lucht te ademen. Toen viel hij zijdelings op het kanon en bleef bewegingloos. Men zag uit het midden van de rug een straal bloed stromen. De kogel was door en door de borst gegaan, hij was dood. Men moest hem wegdragen en vervangen. Daarmede werden werkelijk enige minuten gewonnen. Negende Hoofdstuk Aanwending van het oude Wildstrooperstalent en van het onveilbaar schot dat op de veroordeling van 1796 van invloed is geweest. De mening in de barricade was verschillend. Het kanon zou weder gelost worden. Onder zulk een schrootvuur kon men het niet langer dan een kwartier uurs uithouden. Het was een volstrekte noodzakelijkheid het schrootvuur onschadelijk te maken. Enjolras gaf bevel. Er moet daar een matras gelegd worden. Men heeft er geen, zei Combeferre. De gekwetsten liggen erop. Tot hiertoe had Jean Valjean op de hoek der herberg alleen op een straatpaal met het geweer tussen de knieën gezeten. Aan hetgeen plaats had niet het minste deelgenomen. Hij scheen de omstanders niet te horen, die tot elkander zeiden: Zie daar een geweer dat niets uitricht. Toen Emmelras het bevel gaf, stond hij op. Men herinnerde zich dat bij de komst van de volkshoop in de straat chanvrerie een oude vrouw een matras voor haar venster had gehangen om zich tegen de kogels te beveiligen het was een dakvenster van een huis met zes verdiepingen dat even buiten de barricade stond de matras rustte onder de twee droogstokken en hing boven aan twee touwen die aan spijkers in het kozijn waren gebonden men zag deze twee touwen duidelijk maar fijn als een draad kan iemand mij een karabijn met dubbele loop lenen, zei Jean Valjean. Enjolras, die de zijne weder geladen had, reikte ze hem. Jean Valjean legde aan op het dakvenster en schoot. Een der twee touwen van de matras was stuk geschoten. De matras hing nu nog slechts aan één touw. Jean Valjean loste het tweede schot. Het tweede touw sloeg tegen de glasruiten van het dakvenster. De matras gleed tussen de twee droogstokken en viel op de straat. De barricade juichte. Alle stemmen riepen, wij hebben de matras. Ja, zei Combeferre, maar wie zal ze halen? De matras was inderdaad buiten de barricaden tussen de belegerden en de belegeraars gevallen aangezien de dood van de sergeant der kanoniers de troepen had verbitterd hadden de soldaten zich sedert eenige ogenblikken achter de rij steenen door hen opgericht plat op de buik gelegd en tegen de barricade het vuur geopend in afwachting dat het kanon t welk gedwongen was te zwijgen weder bediend kon worden de opstandelingen beantwoordden het geweervuur niet om hun munitie te sparen de kogels stieten af tegen de barricade maar vlogen vreselijk in de straat terug jean valjean ging door de snijding in de straat te midden van de kogelregen naar de matras raapte ze op laadde ze op zijn rug en kwam in de barricade terug hij zelf legde de matras in de snijding en plaatste ze zodanig tegen de muur dat de artilleristen ze niet zagen. Toen dit verricht was, wachtte men het schrootvuur af. Het bleef niet lang uit. Het kanon braakte brullend zijn kogels. Zij werden niet meer teruggekaatst, maar smoorden in de matras. De verwachte uitkomst was verkregen. De barricade was behoed. Burger, zei Enjolras tot Jean Valjean, de Republiek dankt u. Bossuet bewonderde en lachte. Hij riep, Het is onzedelijk dat een matras zoveel macht heeft. Het is de zegepraal van het geen buigt op het geen woedt. Om het even, ere zij de matras die een kanon machteloos maakt. Einde van het negende hoofdstuk